0: Das ist das stoika mindset mhm, Genau. Also Sachen hinnehmen, die ich nicht ändern kann und gucken, was kann ich kontrollieren. Aber ehrlich, also in der Theorie, super Sache. In der Praxis, forget it. Moin Leute, ihr hört den Art-, Work- und Progress-Podcast. Ein Podcast, der sich jede Woche mit dem Thema der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Dazu sprechen die fantastische Jennifer Daniel. Hallo. Und ich, Franziska Ruflea, zu unterschiedlichsten Themen. Was uns jede Woche dazu begegnet, teilen wir in diesem Podcast. Und jetzt geht's los. Heute unterhalten sich Franziska und ich
1: über die große und wichtige Frage, wie schalte ich ab und... ähm um jetzt mal die Bombe platzen zu lassen. Ich muss zugeben, ich habe keine Expertise heute zu liefern zu diesem Thema. Und deswegen bin ich umso gespannter, was Franziska Rouffler vorbereitet hat. Bevor es losgeht, Franzi, wie war deine letzte Woche? Konntest du ein bisschen abschalten? Bist du
0: gestärkt zurückgekehrt zu dem Mikrofon? Na klar, hörst du nicht, wie entspannt ich bin? <lacht> <lacht> Tiefe, entspannt gleite ich hier durch die Gegend. Nein, ähm äh, ich ich habe gemerkt, abschalten fällt mir gar nicht so leicht. Wenn du jetzt sagst, du hast gar keine Expertise, heißt dass du schaltest nie ab? <lacht> genau, ich bin immer on. Nee, ich würde ich würde sagen, ähm,
1: man, man kann ja ganz viel machen, um zu entspannen. Es gibt Menschen, die beherrschen das sehr gut. Ne? Die kommen nach Hause, können sich aufs Sofa legen und dann so die Seele baumeln lassen. Und ich glaube, ich brauche da noch ein paar Runden länger, bis ich tatsächlich zur Ruhe komme. Deswegen... Mhm. Ähm, bin ich gespannt, was du mitbringst an Tipps und eigenen Erfahrungen.
0: Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, unsere Erfahrungen können wir mal zusammenwerfen, ob wir da was was Gutes finden. Ähm, was die Woche so passiert ist. Ähm, ich habe am ersten Tag meines Urlaubs natürlich den kolossalen Anfängerfehler begangen. Ich dachte mir nämlich, so, jetzt hast du zwei Wochen Zeit jetzt machst du kreative Sachen. Und ich habe mich da hingesetzt, es war wirklich so ein perfekter Sturm. Und dann habe ich mir Christoph Niemann ein Video reingezogen, weil oh, ich dachte, bitte. hey, ja, weißt du, und dann habe ich die Erwartungen halt auch schon so hochgesetzt, so von wegen, okay, jetzt musst du wie Christoph Niemann, jetzt musst du liefern. Ja. Und ich saß ja. mit diesem Papier von meinem Schreibtisch, ich war das so frustriert. Ähm, das hat gar nicht funktioniert, das war ganz, ganz schlimm. Aber was wolltest du denn liefern? Ich weiß es nicht. Ich hatte so das Gefühl, Tite sonst ich Times. <lacht> so ungefähr, ne. Ich hatte irgendwie so den Anspruch, okay, sonst arbeitest du für Kunden. Jetzt machst du halt, jetzt lebst du dich kreativ aus und zwar auf und jetzt auf Knopfdruck und los und los. Und das hat einfach nicht funktioniert. Es war wie so ein Knoten, okay. der sich immer schlimmer zugezogen hat. Zu viel Druck und keine Diamanten. Ja. Ja, ganz genau. Nur Druck, keine Diamanten. Mhm. Und äh, erst jetzt so, das ist ja auch immer dieses Ding, was was man dann im Urlaub so sagt, also nach zwei Wochen, da, da ist Spanisch erst, da ah. ist Spanisch. Ah. Äh, es ist halt wirklich so, man, man braucht, es funktioniert nicht auf, auf Knopfdruck, das habe ich direkt schon gemerkt. Man braucht so einen Moment, um sich dran zu gewöhnen, dass man jetzt abschaltet ich. Ja, die Erfahrung hatte ich
1: auch. Ich habe mir ja die Hausaufgabe vorgenommen, jeden Tag etwas zu machen, was entspannend oh, ist. Und stimmt. bin auch mit absolutem Leistungsdruck da reingerauscht. Ich habe gesagt, okay, ich kaufen <lacht> mal Tee, der entspannt. Und dann versuche ich das mit dem Meditieren. Und äh, dann mache ich äh, irgendwie so eine Ach- Achtsamkeitsmeditation. Äh, Und dann äh, hole ich mir noch eine Massage irgendwo etc. Und dann habe ich gemerkt, so... Oh Mann, das geht überhaupt nicht, das stresst mich total. Und dann habe ich mein ganzes ähm, Entspannungsprogramm runtergefahren auf äh, die Entspannung der kleinen Frau, Wald, Wanne und Watchman äh, gucken.
0: Oh, <lacht> wow. wunderbar, sag ich ja, die drei Ws. Ja, das ist gar nicht so leicht, nämlich dieses, dieses Abschalten. Ähm, ich hatte als Hausaufgabe ja aufräumen. Und das klingt auch in der Theorie, wieso machen wir immer Dinge, die in der Theorie super easy, super nice klingen? und ist ja, so challengen, wie man so schön sagt. Und ja, aber dann knechtet so sagen, das unsere Seele.
1: Ja, und dann müssen wir hier immer so reudig äh, vortanzen
0: und sagen, so. <lacht> das ist so einfach. <lacht> das ist gar nicht so einfach. Ähm, also, Aufräumen an sich tut sehr gut. Ähm, ich habe festgestellt, ich habe eine Men- Menge Tinnef. also kleine Spielereien und kleine kleine lustige Dinge, die keinen Zweck erfüllen, aber schön sind. Es gibt ja dieses Zitat von William Morris, glaube ich. Man sollte nichts in seiner Wohnung haben, was nicht entweder einen Zweck erfüllt oder schön ist. Ich habe sehr viele schöne Dinge, die keinen Zweck erfüllen. <lacht> das ist alles schön.
1: Hast du ähm, äh Marie Kondo gemacht? Also alles so einmal an, ans Herz gehalten und dich gefragt, brauche ich dich noch? Ja, Alter, das ich funktioniert. Das ist nur das Gerücht, was ich so aufgeschnappt habe von Marie. Gordon. Nee, du musst
0: das gehen lassen. Das ist für, ich glaube, nee, ist das ist an beiden Stellen. Also ich habe das bei einem Ding gemacht, und dann habe ich mich albern gefühlt. Und ich glaube, man muss das wirklich exzessiv bei so 30 Sachen machen. Dann funktioniert das super. Aber als ich das mit meiner einem mit einem einpopeligen Pullover probiert habe, war das so, ach nee. <lacht> <lacht> Also ich habe festgestellt, wenn ich aufräume und wenn ich die Sachen auch loslasse, das fühlt sich sehr gut an. Es ist aber auch sehr schwer. Ich habe irgendwann angefangen, eine Kiste mit, ach, ich weiß nicht aufzumachen. Die ist jetzt sehr voll. Also das Aufräumen ist ist ein stetiger Prozess. Aber ich habe meinen Kleiderschrank aufgeräumt, da war ich sehr stolz drauf. Das hat gut funktioniert. Ich habe ein paar Highlights gefunden in diesen archäologischen Schichten von, von Dingen. Berichte. Zum Beispiel Arbeiten aus meiner Studienmappe, sehr peinlich ein Maßband, das ist wirklich der unnützeste Gegenstand, den ich besitze, ein Maßband aus Leder, also so eine Hülle aus Leder, darin ist ein Maßband und da sind so Messingbeschläge drauf und das Maßband ist aber ein Inch, also es bringt wirklich gar nichts und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Das ist hübsch, aber... Es tut in, noch, inch,
1: in Inch messen und nähen wahrscheinlich, ne? Vielleicht kann ich mir so mit Inch beibringen, vielleicht Inch. Aber es sieht halt auch aus, du hast mir ein Foto gezeigt, es sieht sehr schön aus, wie ein magischer Gegenstand. Also. Ja, ich glaube, deswegen behalte auch, weil ich es auch, weil ich die
0: leise Hoffnung noch habe, vielleicht komme ich damit nach Narnia. Ja, vielleicht, Ich weiß <lacht> das schon. Ähm, also, aufräumen ist schwer, überall sind Schokoladenkrümel. Ähm, und ich habe ein kleines Spiel vorbereitet für, für uns, Beziehungsweise für dich, weil ich brauche Entscheidungshilfen. Oh mein Gott,
1: da hast du genau die richtige. (lacht) Okay. Ich bin gespannt.
0: Was spielen wir? Ganz am Ende. Nee, lass doch jetzt kurz. Okay. Ähm, Es ist nicht nicht lange. Also, wie das Spiel funktioniert? Ähm, Das Spiel ist Franzis Aufräumhilfe. Ich sage dir Dinge und du sagst behalten oder weg. Oh, okay. Ja? Okay, okay. Okay, dann geht es jetzt los. Und was heißt weg? Schmeißen wir das weg? Verkaufen wir das? Kriege ich das dann? Oder Lass es uns erstmal als weg definieren und dann kann man im Einzelfall noch entscheiden. Okay. okay. Wir schmeißen es in den, in den Vortex. Okay. Es verschwindet dann einfach. Entweder ist es da oder ist es ist weg. Ähm, okay, es geht los. Alte Skizzenbücher. Behalten. Fotos. Behalten. Geburtstagskarten. Ah, nur runde Geburtstage. Okay. Weihnachtskarten.
1: Alles, was nicht gut aussieht, weg.
0: Mhm. Ähm, Material, also so Pastellkreiden oder was auch immer, was du nicht gebrauchen kannst, also was du nicht nutzt. Verschenken. Mhm. Visitenkarten, die du bekommen hast.
1: Wenn die emotional wichtig sind, ins... Tagebuch rein, ansonsten weg. Wenn du weißt, du wirst den Menschen nie kontaktieren oder hast vergessen, wer
0: es ist. Mhm. Fachbücher, die du nie gelesen hast und auch nicht lesen wirst, Mutma. Na, die du nie gelesen hast. Ja, auch Fragen, warum (lacht) und dann weg. Und Comics, die du nicht mochtest. Weg. Okay. Das hilft mir, vielen Dank. Ich werde das nachher einarbeiten. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so total, total kaltherzig. Das deckt sich schon in vielen Teilen. Und ich habe jetzt noch eine super Frage. Okay. Und zwar, was machst du mit alten Skizzen und alten Zeichnungen?
1: Äh, Ich habe so Boxen, wo ich das reinwerfe oder Mappen, in die ich das reinwerfe. Ja. Und dann? Dann liegen die da. Aber manche, wenn ich die richtig, richtig schlecht finde, werfe ich die auch weg, muss ich ehrlich
0: sagen, Franzi.
1: Ich bin ich, ein Verwegwerfer
0: wegwerfer eigentlich. Ich merke das. Ja. Weil ich weiß, ich habe ganz viele hier und dann denke ich mir, boah, jetzt liegt das aber so eine Karteileiche. Mittlerweile hefte ich meine Steuerbelege auf alten Skizzen ab. Weil ich weil ich nicht weiß, <lacht> gut. was soll ich damit tun? Hier. Ja, das ist doch auch eine schöne Art. Ich,
1: ich glaube, was total gut ist beim äh, Wegwerfen, sich zu überlegen, ähm, man muss ja nicht alles sofort wegwerfen, sondern es kann ja auch woanders weiterleben. Ne? Also man kann die Dinge ja wirklich verkaufen, äh, jemand anderen geben, der Freude daran hat. Oder, ähm, keine Ahnung, es muss nicht gleich alles in die schwarze Tonne.
0: Nee, das stimmt schon. Aber beispielsweise jetzt Skizzen, als, die, als dann so irgendwie eine alte Zeichnung in so einer Mülltonne lag, dachte ich mir schon, es tut mir sehr leid, dass ich dir das antue. Aber andererseits kann ich nichts mit dir anfangen. Aber ja, bei, bei Büchern und so bin ich auch für in die Bibliothek, in Bücherschränke, klau.
1: Ja, bei alte Skizzen, also da finde ich es eigentlich auch ganz schön, wenn man die, ähm, auch wenn man die schlimm findet, ne? also man sollte nicht alle alten Skizzen wegwerfen, sondern sich so ermöglichen, so ein kleines Archiv zu bauen, dass mhm. man dann irgendwann mal wieder zurückgucken kann und sagen, ah, guck mal, so habe ich mit 14, 16, 20 etc. gezeichnet. Und Dafür und musst du aber Glück auch ein Datum dran bekommen. schreiben. Ja, aber man kann das, das ja auch irgendwie. Vor Studium, während Studium, nach Studium einsortieren für sich. Ja, das stimmt. So,
0: Okay, das haben wir also geklärt. Hast du <lacht> sonst noch irgendwelche Tipps zum Aufräumen? Ähm, ich mache immer so, also das
1: ist, ich glaube, es ist ganz schlimm, wenn ich aufräume. Ähm, Hole ich erstmal alles raus und mache so große Haufen und dann sortiere ich die so mhm. auf, äh, in Spezialgebiete. Das, das heißt, wenn ich anfange aufzuräumen, sieht es meistens schlimmer aus als vorher. Ja,
0: siehst du, ich mach das auch und dann gehe ich aber zwischendurch weg, weil es mir zu viel ist. Ja, man muss dranbleiben. Man muss man muss sich dann tatsächlich zwingen, ja. dran zu bleiben. Aber an sich finde ich Aufräumen, um zum Thema zurückzukommen, an sich finde ich Aufräumen gar nicht so schlecht als Abschaltmethode. Ist es dir gelungen, dabei runterzukommen? Oder? Also runterkommen... Also zumindest waren meine Gedanken an einem anderen Ort. Weil ich war so beschäftigt mit dem, mag ich das, brauche ich das, wo kommt das hin, wenn ich es nicht mag. Aber ich habe es dann doch wieder in diesen Limbo der Kiste von, ach, weiß ich jetzt noch nicht, gepackt. Also ich meine, ich ich bin gar nicht so gut im Aufräumen. Hm. Was ich aber interessant finde
1: an dieser Frage, wie schalte ich ab oder an diesem Begriff abschalten, ähm, was ist das denn eigentlich, äh, was da abgeschaltet werden muss? Ne? Also mhm. ähm, ich habe jetzt Abschalten so ein bisschen mit Entspannung verbunden und dann denkt man ja auch mhm. irgendwie an so eine Form von körperlicher Entspannung, ne? so von wegen, ach, einfach mal liegen bleiben. Oder ist es tatsächlich auch so eine mentale Entspannung, dass man Abstand äh, versucht zu schaffen zu, keine Ahnung, seinen ta- alltäglichen Jobproblemen etc. Hast du da für dich eine Unterscheidung, getroffen, also
0: wenn du jetzt diesen Begriff abschalten dir anguckst, wie würdest du den definieren? Ich hätte auch gesagt loslassen, dass dessen, was einen belastet. Und ich habe noch mir aufgeschrieben, dass es einen Unterschied zwischen ausschalten und abschalten gibt. Ich habe mal eine Woche, das habe ich auch nicht ganz durchgehalten, Medienentzug gemacht. Das heißt nichts lesen, nicht Podcast hören, nicht was weiß ich auf YouTube irgendwas gucken. Und das war ganz krasse Erfahrung, weil ich habe dann gemerkt, wie oft ich eigentlich, keine Ahnung, Nervosität oder was auch immer abschalten wollte, durch halt, ach, dann gucke ich jetzt mal oder ver- verliere mich irgendwie in so einem Instagram-Tunnel. Hm, dann ist war da eher das ist ablenken, gut. ne? Oder das, ja, vielleicht ist es eher ja. ablenken. Also da bin ich wirklich komplett woanders. Wohingegen ich sagen würde, abschalten ist irgendwo, da bin ich bei mir, da finde ich Entspannung und Ruhe. Wohingegen bei diesem Ablenken bin ich hinterher eigentlich mehr gestresst als vorher. Mhm, mhm. Wie siehst du das?
1: Äh, ja, ich glaube, weil man eigentlich, ähm, man hat so ein inneres Rauschen und man legt dann halt einfach nur was drüber. Ne? Obwohl ja. es äh, einem vielleicht besser getan hätte, äh, in den Wald zu gehen und tatsächlich mal <lacht> die zu haben <lacht> und einfach, äh, ja, keine Ahnung. Man ist ja durch diesen ganzen Medienkonsum immer gedanklich irgendwo anders, aber nie da, wo man wirklich ist. Und ich hm. könnte
0: mir vorstellen, dass das ein ganz großer Stressfaktor ist. Ich habe tatsächlich zu dem Thema ein Buch angefangen, wo ich ein bisschen was vorstellen würde, was ganz gut passt und zwar heißt das Buch Make Time von Jake Knapp äh, und John, Ich habe blöderweise mein Mikro auf dem Buch stehen, damit, damit das hoch genug steht, ich kann gerade den Namen nicht nochmal nachprüfen Also Make Time von wahrscheinlich Jake Knapp und John Zeratsky und die, die haben ähm, die These, dass, dass man, es geht ja halt darum, dass man sich auf das fokussiert, was einem wichtig ist also das Problem ist nicht zu wenig Zeit, es geht auch nicht um Produktivität, sondern um halt eigentlich einen ja, Fokus legen. Und die beschreiben halt, dass dass wir als Mensch heutzutage vor allem zwischen zwei Phänomenen hin und her flippern von unserer Aufmerksamkeit. Das eine ist das Busy-Bandwagon-Mindset und das andere sind Infinity-Pools. Und die bohlen ständig um unsere Aufmerksamkeit. Das Busy-Bandwagon-Mindset ist, beschäftigt sein ist gut, ist total super. Am besten führst du jede Minute deines Tages mit Produktivität. Da haben wir wieder den Leistungsanspruch, habe ich mich sehr ertappt gefühlt. Ähm, am besten hast du ja ne? am besten hast du einen ganz vollen Terminkalender, dann ist gut. Wenn du so sagst, ich habe nichts vor, wird das eher so als negativ gesehen. Und das andere sind diese Infinity-Pools. Das ist alles, was Social Media angeht. Also alles, wenn du es wenn so nach unten ziehst oder refreshst, ist was Neues da. Ähm, es gibt keine Stopper, es gibt keine Exit-Points. Bei einem Buch zum Beispiel Hast du mit jedem Seitenumschlag, mit Kapiteln, hast du so Sprungpunkte, wo du sagen kannst, ah ja, jetzt, jetzt höre ich mal auf. Bei Social Media, wo du endlos scrollen kannst, gibt es das halt nicht. Ja. und das Dann ist das ja so auch extra so gestaltet, ne? damit wir ja. keinen, keinen Absprung finden und
1: es nachweislich ja auch süchtig macht.
0: Ja, ganz genau. will das so? Die, die wollen das. das ist hm. Ja, das ist das 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 Prinzip dahinter. Ähm, und was ich so, so erleichternd fand in der Prämisse, die sagen halt, wenn du dich ständig gestresst und abgelenkt fühlst, ist es vermutlich nicht deine Schuld. Weil du bist die Einzelperson und du gehst halt dieses von ganz vielen Händen konzipierte System aus, Ablenkung und Versuchung. Also es, kann, es liegt nicht an deiner Willenskraft. Das System ist so gebaut, dass es dich halt immer wieder verführt. Und ähm, die Lösung oder was, was helfen kann, ist so eine Methode aus drei Komponenten. Ähm, das System ist eigentlich ein hochpriorisiertes Ziel pro Tag zu haben. Und es geht durch drei Steps. Das erste ist Highlight: Jeden Tag sagst du dir, das will ich heute erledigen. Das muss gar nicht unbedingt ähm, was sein, was du erledigen musst. Vielleicht eher was, was du willst. Zum Beispiel: Ich will heute an einem Buch schreiben. Ich will heute zeichnen. Dann ist die Phase Laser. Also da geht es darum, den Fokus. Wie kannst du den Fokus so setzen? Wie kannst du alles abschalten, dass, dass du darauf sich konzentrieren kannst? Da ziehst du die Energie raus das zu tun und am Ende reflektierst du, war das gut, hat es mir geholfen. In diesem Buch sind halt ganz viele Techniken zu jedem dieser Schritte, Highlight, Laser und Reflect. Ähm, Da bin ich aber noch nicht, ich bin doch sozusagen beim allgemeinen Vorstellungsteil. Aber das fand ich ganz, ganz klug, weil wenn man dann sagt, ich habe dieses eine High-Priority-Goal abgehakt, dann kann man sich eigentlich entspannen, weil man hat ja das Wichtigste vom Tag geschafft. Ah, okay.
1: Also weil ich war kurz so ein bisschen irritiert, weil sich das schon wieder so nach Leistung angehört hat, diese Vorstellung. Ja. Ähm, und ich dachte so, hm, wie, wie, wie kriegen wir das jetzt mit äh, Entspannung zusammen? Aber das, was da drin steckt, ist, ähm, ich fokussiere mich im Prinzip äh, auf eine Sache pro Tag. Dann, Wenn ich sie abgehakt habe, habe ich den restlichen Tag über Zeit, um im Prinzip den Kopf frei zu haben und zu
0: entspannen. Mhm. Also das ist die Theorie, die da drin steckt. Habe ich das richtig verstanden? <lacht> Ja, ich glaube, es geht halt um dieses Aufmerksamkeitsgezerre. was Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich total spüre. Ah, Wenn ich beim Kochen bin, denke ich, ah, gleich muss ich noch drei E-Mails schreiben, dann muss ich noch die Podcast-Vorbereitung machen. Und ach, da gibt es ja noch diesen Film, den ich sehen will. Mhm. Und der Gedanke dahinter ist, wie ich es verstehe, eben dieses, worauf will ich mich fokussieren und das dann auch gemacht bekommen. Mhm. Also sei das jetzt, ich will seit Jahren ein Buch schreiben oder sei das, ich möchte meinem Hund einen neuen Trick beibringen. Weiß ich nicht, kann ja alles sein. Hat ja jeder seine eigenen Dinge. Aber das ist so der Gedanke. Sehr schön. Ähm, Wo ich ein bisschen äh, drüber
1: gestoßen bin, also ich habe nicht äh, gestoßen, das ist irgendwie die falsche Formulierung dafür, aber ich habe einen wunderschönen Podcast gehört, der wahrscheinlich auch allen bekannt ist, äh, Hotel Matze. Und Mhm. zwar im Interview mit Ferdinand von Schirach. Ähm, der ja bekannt dafür ist, äh, sehr interessante äh, ja, Krimis oder Kriminalfälle zu schreiben. Und er erzählt ein bisschen aus seinem äh, Alltag und hat auch eine kleine Episode in diesem äh, Podcast drin gehabt, wo er darüber redet, wie sich äh, Stress vermeiden lässt. Und zwar ähm, führt er das ganz toll auf. Er nennt nämlich äh, dieses winzige Buch, was ich mir auch irgendwann mal geholt habe und mich dann wieder dran erinnern musste. Oh, Jennifer, Dani hält
0: das kleinste Buch der Welt. <lacht> das kleinste Buch der groß Welt. Groß wie eine Hand.
1: Ja, effektiv so groß wie meine Handfläche. Äh, und zwar ist das das Handbüchlein der Moral. Und okay. ähm, ich würde natürlich jetzt sagen, macht den Podcast, Podcast aus und geht rüber zu Hotel <lacht> Matz, aber das wäre total Nein. Un, un, äh, unprofessionell. Deswegen führe ich das jetzt einfach nochmal so gut es geht auf. <lacht> Was er nämlich äh, erzählt, ist, dass er daraus ähm, im Prinzip ganz viel Kraft oder eine, einen Gedanken gezogen hat, dass wir alltäglich mit Dingen äh, uns stressen, äh, die wir eigentlich ganz einfach einteilen könnten in, kann ich an dieser stressigen Situation etwas ändern oder eben nicht. Und wenn ich nichts daran ändern kann, wie zum Beispiel, ich stehe am Bahnhof und will irgendwo hinfahren und äh, die Bahn kommt eine Stunde zu spät, dann bringt es nichts, wenn ich mich darüber aufrege. Und das zu akzeptieren, sich nicht darüber aufzuregen, über Dinge, die ich nicht in der Hand habe, äh, fand ich sehr, sehr weise. Weil da verliert man super
0: viel Energie und stresst sich und kommt nicht runter. Das ist das stoiker mindset mhm, Genau. Also Sachen hinnehmen, die ich nicht ändern kann und gucken, was kann ich kontrollieren. Aber ehrlich, also in der Theorie, super Sache. In der Praxis, forget it.
1: Ja, ich aber regst du dich noch drüber auf, wenn äh, die Bahn zu spät
0: kommt? Also vor kurzem saß ich drei Stunden an dem Bahnhof. Da habe ich mich ein kleines bisschen <lacht> bin ja, ja, Ich habe schon lange nicht mehr Bahn gefahren. <lacht> <lacht> möglicherweise liegt es daran.
1: Aber ich finde es tatsächlich nicht mehr so schlimm, ähm, wenn die Bahn zu spät kommt, dann höre ich einen Podcast, sag allen, die Bahn ist es schuld und äh
0: ja, also wenn es nur die Bahn ist, okay. Aber lass uns jetzt mal so einen so einen ganz schlimmen Tag bauen. Morgens kippst du dir erst aus dem aus dem Auto aus dem Bahnsteig Kaffee über die Bluse, dann kommt die Bahn zu spät, na, keine Ahnung. Also wenn so Sachen sich summieren, bist du gut darin, deine Emotionen im Zaum zu halten. Und zu sagen, hey, kann ich eh nicht ändern. Nein, natürlich
1: nicht. (lacht) (lacht) Natürlich nicht.
0: Also nur das
1: Bahnbeispiel würde ich unterschreiben. Das stresst mich tatsächlich nicht mehr so. Aber klar, wenn der schreckliche Tag kommt, wo einfach nichts läuft, so wie ich das gerne hätte, bin ich äh, auch nicht in der Lage, äh, abzuschalten und zu sagen, so, haf, kein Problem, dann... <lacht> kein Thema, hey, hey. So, ich ich habe ja schon ganz am Anfang eingeleitet, dass ich äh, nicht der Profi bin im Entspannen. Ähm,
0: das heißt aber ich aber liebe, auch, Dass du ganz wieder dazulernen kannst. Yay. <lacht> genau. Ja, das ist auch nicht so einfach, dieses... Also gerade Stoiker-Mindset finde ich sehr toll, wenn ich es könnte, aber... Ich denke mir dann doch immer, also ich merke, es fühlt sich halt auch an, als würde man immer wieder gegen so eine Wand rennen. Aber ich möchte doch, dass es so läuft. Warum läuft das nicht so? Aber ich möchte. Und man ist in so einem so einem Zirkel irgendwo gefahren, so einem Teufelskreis. Hast du, hat es bei dir schon mal durch irgendwas gut geklappt, dass du da rauskommst? Oder was was hilft dir dabei?
1: Also was mir tatsächlich hilft,
0: wenn ich sehr gestresst bin, ist
1: Bewegung. Ja. Also wenn gar nichts mehr geht, dann gehen. Also das klingt so blöd, ne? aber wirklich nee. ähm, entweder tatsächlich Laufschuhe an und richtig Sport machen oder äh, Schuhe an und einen weiten Spaziergang machen. Und oft ist es so, dass durch die durch die Bewegung, also in meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass äh, durch die Bewegung sich meistens was lockert und die Perspektive ähm, aufweicht oder beziehungsweise
0: man einen, ja einen anderen Zugang findet. Ich finde das sehr schlüssig. Ich rede ja auch gefühlt jede Folge darüber, dass draußen gehen, Hunde angucken, eine gute Methode ist, um, um glücklicher zu sein auch. Aber ich merke auch, wie mir das vorher immer sehr schwer fällt. Also wenn ich den, den Hals habe, äh, und ich weiß, oder auch wenn ich den nicht habe, aber trotzdem denke boah, es wäre jetzt echt gut, morgens rauszugehen, diesen Schweinehund wresteln Du machst das ja sehr, sehr tapfer. Ich erinnere mich, dass du bei Walk and Talk, über das wir mal geredet haben, also draußen gehen, sich selbst auf Band quatschen, ähm, wie es einem geht, dass du das auch während Regen und so weiter gemacht hast. Wie hast du das denn geschafft, dass du da so gut dran geblieben bist? Um, eine Routine hat sich eingestellt, um, yeah.
1: dass ich einfach wusste, okay, jeden Morgen um 7 Uhr mache ich das halt. Ich ziehe alle Sachen an, die ich mir rausgelegt habe und dann gehe ich raus. So, Punkt. Mhm. Und um, das andere ist, wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat und auch irgendwie schon weiß, also schon mit der Einstellung reingeht, wenn ich das mache, weiß ich, dass es mir gut tut, ist es natürlich auch ähm, nicht mehr anstrengend, das zu machen, weil das so wie so eine kleine Belohnung ist. Es ist ja zum Beispiel auch nicht anstrengend, einen Kaffee zu trinken, weil man weiß, das schmeckt mir. Da muss man sich nicht für überwinden. Und wenn man diesen Punkt geschafft hat, dass man merkt, dass äh, eine bestimmte Handlung einen ja im Prinzip ähm, gut tut und man sich selber damit belohnt, dann ist es ist niederschwellig und vielleicht geht es auch manchmal darum, dass man, ähm, wenn man sich Methoden anguckt, wie man abschaltet, tatsächlich äh, individuell guckt. Ne? Was ja gerade momentan unvogue vogue ist, ist ja ähm, das Meditieren und das Achtsamkeitstraining und ich merke auch immer wieder, wie ich das versuche so äh, und mir so Achtsamkeits äh, Sachen anhöre und auch schon mal Meditationen mitgemacht habe und etc. Aber irgendwie immer noch nicht den richtigen Zugang dazu gefunden habe und ich vermute, ähm, dass ich einfach noch nicht die richtige Art der Meditation gefunden habe oder mhm. noch nicht die richtigen noch nicht den richtigen äh, Kick, der der mich da mich da reinholt. Also Vielleicht ist es was anderes, was einem hilft. Ähm, zum Beispiel auch eine Freundin von mir, die schaltet total äh, beim, beim Tennisspielen ab. Ich ja? glaube, Sport generell ist einfach eine gute Idee. Man muss halt finden, welche Art davon... Genau, und die, das verbindende Element ja auch bei so einem bei so einem Sport oder meinetwegen jetzt, um beim Tennis zu bleiben, ist ja auch, du bist dann im Hier und Jetzt, du bist dann auf diesem Feld und deine einzige ja. Aufgabe ist, der Ball, der da irgendwie dir entgegenfliegt, dem möglichst gut wieder auf die andere Seite zu platzieren. Und ähm, das ist unglaublich befreiend. Oder ähm, eine andere Freundin von mir äh, geht im Chor singen. Das ist genau das Gleiche. Du bist eine Stunde da mit anderen Menschen und konzentrierst dich dann jetzt hier und da nur auf das Singen. Was ich ganz schön finde, ist, dass unser Job, das Zeichnen ja im Prinzip auch so ein Element beinhaltet, wenn man diesen ganzen Druck abnimmt. Ne? Also wenn man, äh, du erinnerst dich bestimmt auch an so Momente, wenn man jetzt nicht unbedingt vorhat, ähm, eine Zeichnung abzuliefern, die brillant ist, sondern einfach nur des Zeichnen Willens zeichnet, dann kann das unglaublich
0: entspannend sein. Dieses für sich zeichnen wollte ich nämlich auch noch sagen, dass an sich kreativ arbeiten. Es muss ja nicht mehr zeichnen sein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Zeichnen fremde Kreativ und Kultur von mir viel mehr Entspannung bringt. Zum Beispiel, wir haben in unserem, ich mache einen Japanischkurs in der Volkshochschule ähm, und, und lerne da Japanisch und wir haben jetzt als Hausaufgabe über die Ferien so ein nettes Ding, so ein Ausmalbild und die Farben stehen dann auf Japanisch und Kanji drauf und wir müssen die richtigen Farben auswählen. Und es hat für mich, wo man denken würde, ach, was ist eine schöne, entspannende Übung. Nein, es hat mich sehr getriggert, weil, weil ich halt so den Drang habe, zeichnen, oh, das ist ja, das, da bin ich ja, da bin ich ja professionell sozusagen drin. Jetzt muss ich da aber richtig gut abliefern. Ähm, wohingegen, wenn ich was bastle oder ähm, weiß ich nicht, schreibe oder sowas, habe ich sofort weniger Anspruch drin. Ah, okay, interessant. Der eigene Anspruch, ne? Aber kenne ich auch, ja. ja? ja, ja. Was ich auch total gerne mag, um zu entspannen, sind äh, Tätigkeiten ohne konkreten S- Sinn. Was ich meine, ist zum Beispiel Puzzeln. Ich kann richtig gut beim Puzzeln abschalten. Äh, vielleicht mache ich mir dann noch irgendeinen Podcast auf die Ohren, vielleicht auch nicht. Aber es ist halt so, du machst dieses Bild, du legst dieses Bild zusammen und dann machst du es wieder kaputt. Und das finde ich wunderschön. Ich glaube, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gepuzzelt. Soll ich dir eins zuschicken? Ich habe oh. vor kurzem, ich habe mir vor kurzem neue Puzzle ertauscht. Also ein richtig kompliziertes, ne? Ja. So. Wo alles nur, ich hatte irgendeins, das war sehr komplex, mit so Nordlichtern, die Hälfte des Bildes war dunkelblau und schwarz, ja, okay.
1: Ja, das ist,
0: das ist hart. Das ist hart. Ähm, das finde ich sehr entspannt. Und was ich mir auch noch ähm, aufgeschrieben habe, ist dieses Thema. Also was, du hast ja eben schon gesagt, das kann sich auch glaube ich, verändern, was man mag oder was man finden muss, was einem Spaß macht. Ich dachte ganz lange, ich mag keinen Sport, weil ich mir das irgendwie in der Schulzeit so eingeredet habe. Sport, immer blöd, äh, vielleicht schwänze ich das. Vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. Ähm, und dann, dann musste ich erst äh, langsam lernen, oh, Sport kann eigentlich ganz ganz cool sein und ich kann das mögen, bestimmte Arten von Sport. Aber man muss sich so ein Stück weit durchtesten, was was sagt Sag mal, musstest dir. du auch in der Schule dieses ganze
1: Reckbarren über den Kasten springen, Ringe, Turnen machen? Nee. Ja, deswegen <lacht> habe ich nämlich Sport auch gehasst. Weißt du, ich, wenn andere da irgendwie hier am Reck den Unteraufschwung machen und du hängst einfach nur wie so ein nasser Sack über dieser Stange oh. und kommst nicht rum.
0: <lacht> also gefühlt bestand mein Sportunterricht aus, wir spielen Fußball und ich versuche möglichst... Aktiv auszusehen, ohne aktiv zu sein. Oh. Ich weiß ja. es nicht.
1: Ja. Ähm. Okay. Das heißt, du hast deine Sportart gefunden und...
0: Ja, ich mache jetzt Kraftsport. <lacht> <lacht> Das klingt so so hardcore, aber eigentlich, ich habe meine kleinen Puddingmuskeln und dann wird mal ein bisschen was hochgehoben oder ich ziehe mich irgendwo hoch. Aber ich, was du vorhin schon gesagt hast, du hast diese eine Aufgabe, du musst dich jetzt noch noch achtmal hochstemmen mit den Beinen an der Beinpresse oder sowas und dann ist gut. Und das, das, dieser Fokus und diese Präsenz im Jetzt finde ich eine sehr gute Beobachtung, Jenny. Das stimmt. Ja, darf ich nochmal über Meditation
1: reden? Ich bitte darum. Hast du das schon mal ausprobiert?
0: Mm, ja, es ist es, es mm, mm. funktioniert nicht für mich hast du, weißt du warum? Je, also ich, ich lenke mich halt immer wieder ab und denke also ich komme nicht runter dabei, ich kriege das nicht gut hin wenn es nur kognitiv ist und ich liege irgendwo und äh, soll einfach nee, es funktioniert nicht ich brauche Bewegung dabei oder ich brauche Anstrengung dabei, aber ich kann nicht im Kopf loslassen, wenn ich einfach nur in meinem Kopf bin das ist krass, ne?
1: Aber das ist total interessant. Also mir geht es auch so und ich würde auch einfach sagen, dass es jeden Menschen so geht, nachdem ich nämlich, man äh, war denn das, vorgestern oder so, habe ich noch mal noch einen Podcast gehört und mhm. zwar der Alles gesagt podcast von Zeit. Oh, toll. Der ist, das ist ein unglaublich tolles Format mit äh, Yuval Noah Harari, mhm. äh, ne, israelischer ähm, Historiker und äh, ich würde ihn ja fast Denker und Philosoph auch nennen. Ich weiß nicht, ob er sich selber auch so bezeichnet.
0: Von Beispiel. Genau,
1: und uh, by the way, hat er übrigens uh, jetzt einen Comic rausgebracht. Nein. Ja, Was? Sapiens heißt der Comic, also beruht auf dem ersten Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit und uh, zusammen, ich habe mir die Namen aufgeschrieben, hoffe, aber ich spreche sie nicht komplett uh, falsch aus, mit den Illustratoren Daniel Casanabe uh, mhm. und uh, mhm. David uh, van der Moylen glaube ich. Also, tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, aber ihr findet auf jeden Fall den Comic beim äh, CH Beck Verlag. Und ähm, das ist total schön. In dem Podcast spricht Juwel Hahari auch über seine äh, Arbeit an diesem Comic, weil es ihm so wichtig ist, dass seine Gedanken, die er hat, möglichst zugänglich gemacht werden. Und deswegen hat er sich dafür entschieden, dieses Buch nochmal in einen Graphic Novel zu übertragen und äh, er meinte, er hat halt richtig Spaß dabei gehabt, auch mit den anderen Illustratoren da äh, gemeinsam dran zu arbeiten und sich zu überlegen, wie äh, stellen wir denn jetzt die Frühzeit vor, die Menschen, was kann man da auch für für eine Bildidee mit reinbringen oder kann man das so ein bisschen Film-Noir mäßig zeigen oder mhm. äh, etc. Es ist auf jeden Fall ganz toll. Ich habe es mir auf meine Wunschliste gepackt und äh, will mir das unbedingt holen. Aber das war jetzt nur der äh, Ausflug eigentlich wollte ich darüber sprechen, dass äh, Noah Yuval-Hahari auch, jetzt habe ich die Namen durcheinander geworfen, aber ähm, dass er auch meditiert. Und zwar zweimal am Tag, jedes Mal eine Stunde. Und er berichtet in diesem Podcast Eine Stunde? Jeweils eine Stunde. Also das heißt, es kann sein, dass er teilweise zwei Stunden am Tag meditiert. Einmal morgens, einmal abends. Und ähm, er erzählt genau das Gleiche, was du eben berichtet hast. dass Als er angefangen hat damit, äh, ist er in so einem äh, Meditationszentrum. Und hat sich hingesetzt und hat gedacht, okay, ähm, es geht ja bei der Meditation vornehmlich darum, im Hier und Jetzt zu sein und seinen eigenen Atem zu beobachten und die Gedanken fließen zu lassen und sich wirklich nur auf das Atmen zu konzentrieren. Und er meint, er hat es einfach 20 Sekunden nur geschafft. so Er hat's hat sich hingesetzt und hat 20 Sekunden mich. geschafft und hat halt gedacht das kann doch nicht sein, ich bin noch noch nicht dumm, (lacht) ich habe in Oxford studiert, ich bin noch ein kluger Mensch, warum schaffe ich es nicht, meinen Geist äh, länger als 20 Sekunden nur auf meinen Atem zu konzentrieren? Und ähm, tatsächlich hört man eben bei ihm auch aus, dass es eine Form von Konzentration und Übung ist. Das heißt, äh, du musst halt jeden Tag immer wieder hingehen und es immer wieder versuchen und dann wird es immer wieder wird, wird die Zeit länger, in der man sich äh, fokussieren kann oder nicht? Und er meinte aber, dass es für ihn ähm, eine total wichtige Erfahrung ist, sich so in der
0: Meditation mit seinem eigenen Geist auseinanderzusetzen. Zum Thema Konzentration habe ich gerade noch zwei, zwei kleine Dinge. Ähm, zum einen musste ich dran denken, nee, ich fange mit dem anderen an. Ähm, ich war mal bei so einer Zoom-Livestream-Session mit dem austin Klein. Ähm, amerikanischer Autor spricht und schreibt sehr viel über Kreativität und ähm, da hat er Lesen auch als Form von Meditation gesehen weil du dich ja natürlich äh, komplett in eine andere Person rein denkst, in einen Sachverhalt das finde ich auch gar nicht uninteressant weil ich merke auch, wenn ich viel am Handy mache viel YouTube, Instagram, was auch immer halt kommt ähm, kann ich mich schlechter beim Lesen konzentrieren und ich muss mich dann erst wieder ins Lesen einarbeiten oder reintrainieren mhm. Und das andere, wo ich gerade dachte, ähm, das ist irgendwie der Paradox, bei Graphic Recordings macht nichts anderes als Aufmerksamkeit halten. Und da halt über irgendwie acht Stunden bin ich wirklich hochkonzentriert und kriege wahnsinnig viel mit, wie ein Schießhund. Aber Meditation, weil es halt nicht auf Inhalte von außen ist, sondern auf in mich drin. Und dann denke ich immer, dann bin ich in so 15 verschiedenen Orten. Aber ich finde es irgendwie ganz witzig, dass das eine, kein Thema, acht Stunden Aufmerksamkeit halten, all right, I'm in. 20 Sekunden Aufmerksamkeit halten? Nope, I'm out. Ja, ja, ja.
1: Du meditierst, oder? Ich versuche es, ja. ich äh, Aber ich habe das Gefühl, ähm, ja, ich kann da jetzt keinen großen Erfolg äh, verzeichnen, aber darum geht es ja auch nicht. Ne? Aber ich wollte gerade sagen, jetzt legt man nicht die Leistungslatte. <lacht> ja, genau, die Leistungslatte. Also ich kein Vergleich. Ähm, <lacht> ich habe tatsächlich da auch mit angefangen im, im Sommer und versuche das auch jeden Morgen, bevor ich, bevor ich rausgehe. Hm. Ich mache es aber auch zwischenzeitlich dann wieder nicht mehr und dann klappt es mal besser, mal weniger gut. Aber ähm, ich versuche es einfach jeden Tag. Das ist so die Idee
0: dahinter. Ja. Wir haben vorhin auch über Routinen geredet als, ähm, als Unterstützungsmedium zum Abschalten. Gibt es irgendwelche Routinen, die dir besonders helfen, abzuschalten? Hm. Ja, also ein bisschen
1: wie das eben gesagt, also morgens wirklich zu wissen, was mache ich als erstes, wenn ich aus dem dem Bett steige, also ähm, dann setze ich mich hin, versuche das mit der Meditation, okay, dann gehe ich raus, äh, laufe eine Runde, dann äh, komme ich wieder, mache mich fertig. Äh, frühstücke und dann gehe ich ins Atelier. So. Und ich merke, manchmal ist man ja auch, ähm, <lacht> ist der Schweinhund ja auch ein Blödmann. Ne? Und ich merke dann, äh, wenn ich es dann äh, anders mache, dann fühlt es sich auch gleich nicht so richtig an. Ne? so dieses mhm. Und dann schleicht es sich sofort wieder ein. Also wenn ich dann anfange so, ach, ist doch eigentlich ganz nett, morgens noch einen Kaffee im Bett zu trinken und dann trinkst du noch einen Kaffee im Bett. Am nächsten Tag trinkst du dann zwei Kaffee im Bett und dann <lacht> Lässt du das mit dem rausgehen? Also es ist, ich glaube, man muss halt auch dabei annehmen, dass man, auch wenn man so eine Routine hat, die auch schnell wieder weg sein kann und dass man dann halt auch wieder sagen muss, na gut, dann fange ich jetzt halt wieder von vorne an. Also es gibt nicht diesen perfekten Zustand, glaube ich, in dem man alles immer optimal macht und sich deswegen immer optimal fühlt. Und das wäre auch falsch, weil wir sind ja keine Maschinen, sondern ne, wir sind Menschen und diese ganze Palette an Emotionen und äh, Verhaltensweisen gehören ja auch dazu.
0: Hm. Okay, jetzt müssen wir rausschneiden.
1: Franziska muss husten. Ich hoffe, sie hat mich einfach nur verschluckt. Ja, habe ich. Oh Gott, äh, aber dann du richtig. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man versucht, das so äh, zu unterdrücken. Ich habe jetzt entspannt im Husten. <lacht> Entspanne dich. Kurz entspannt. Äh, weißt du, wo wir gar nicht drüber geredet haben? Wir haben ganz am Anfang gar nicht über unsere Updates geredet, weil wo du jetzt gerade hustest, oh. ist mir nämlich äh,
0: <lacht> ist ja. mir wieder
1: eingefallen, dass wir ja immer noch mitten in der Pandemie sind oh ja. und sich die Ausstellung verschiebt in Tel Aviv. Also jetzt einfach oh mal aus dem Kontext rausgeschossen. Ja, Illustration Week ist erstmal verschoben. Äh, es gibt Konzepte, die äh, von einer Woche auf einen Monat auszuweiten, aber äh, mm. vielleicht auch erst nächstes Jahr. Das trifft mich gerade so ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja klar, so. da muss man erstmal gucken. Also da muss man ein gutes Konzept finden, damit da heute auch alle äh, guter Gesundheit an, an deiner oder ja. an der grandiosen Kunst der anderen teilnehmen und genau. teilhaben können. So, Husten überbrückt. <lacht> Husten überbrückt. Danke schön. Zurück ja. zur Routine. Tatsächlich, ähm, wenn wir gerade beim Husten bleiben, <lacht> nehme ich die Körperlichkeit. Ich habe nämlich auch einen Podcast gehört, den ich spannend fand, von der Brené Brown, Unlocking Us. Und da ist sie im Gespräch mit Dr. Emily und Amelia, das sind zwei Schwestern, Nagowski. Und es geht zum Thema Burnout und how to complete the Stress Cycle. Weil die sagen, Stress oder auch Emotionen haben einen, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Man muss die durchlaufen. Und das Stress und das vor allem Burnout dadurch entstehen, dass man diesen, diesen Zyklus nicht komplettiert. Und Stress nehmen wir nicht nur auf der kognitiven Ebene wahr, wow, das war eine anstrengende Situation, sondern Stress ist auch im Körper drin. Und das heißt, wir müssen auch in unserem Körper diesen Zyklus abschließen und unserem Körper signalisieren, der Stress ist jetzt vorbei, das ist, du kannst, also man muss es verarbeiten. Und ähm, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann eine lange Umarmung sein, so 20 Sekunden zum Beispiel mit einer, einer Person, die man mag. Vielleicht nicht jemand auf der Straße einfach. <lacht> Schon gar nicht heutzutage. Oder, ja, oder vielleicht draußen gehen. Das war auch wurde auch genannt, wo ich direkt an dich gedacht habe, ja. an den Wald. Ähm, und, und das fand ich auch ganz spannend, dieses Thema. Wir gehen ja oft auf die kognitive Ebene und Erklärbarkeit. Aber ich für mich hat das total Sinn gemacht, dass halt ein Körper, also hormonelle Ebene, Emotionen, dass auch das einen Abschluss findet. Und ich habe ja schon vor einer Weile, falls du dich erinnerst, viel darüber geredet, Zirkel abzuschließen. Ah, das also ja, ja, stimmt. Das war ein Thema. Mhm. Ja, und da das war für mich so ein, oh, it's all coming together. Alles kommt zusammen <lacht> an diesem Punkt. Das fand ich noch ganz schön als als Schnipsel, weil es auch so Sinn macht mit dem draußen gehen, laufen, Sport machen, sich bewegen, Yoga
1: und ja, solche Dinge. und es hängt ja wirklich auch zusammen. Ne? Also ähm, der der Körper äh, reagiert ja auch auf die Psyche. Ne? Also angefangen damit, wenn du gestresst bist oder ängstlich bist etc. oder dich nicht gut fühlst, dann dann äh, ziehst du dich zusammen und bekommst Nackenschmerzen. Das heißt, der Schmerz und ähm, die Emotionen sind ja wirklich fest miteinander verbunden. Und es gibt ja auch dieses, ne, kein Mensch äh, reckt die Arme zur Freude nach oben und äh, kann dabei schlecht gelaunt bleiben. Also solche ja. Ideen gibt es ja auch, ne, dass man dann eben auch äh, ganz bewusst hingeht und sagt, man bringt sich und seinen Körper in positive ähm, Körperhaltung, um eben auch positive Emotionen zu empfinden. Ja. Was Kennst du das, ne? Wie unser äh, kleines Ritual, bevor wir anfangen aufzunehmen. Ich
0: wollte gerade sagen, verrat's doch nicht. Ups, peinlich.
1: Ups. Aber also, das weiß ja keiner,
0: worüber wir sprechen. Wir sprechen ja nicht, wir machen lustige Bewegungen. Okay. Ähm, anderes Thema. Okay, danke Jenny. Wir müssen den Podcast abbrechen. Wir sind beide peinlich beschämt durch abbruch, das, was ich gesagt abbruch. habe. Ähm, ich wollte tatsächlich langsam auch zum Ende kommen und fragen, was hast du aus dieser Diskussion mitgenommen? Was waren für dich Aha-Momente? Vielleicht eine leichte Hypothese, die man daraus bauen könnte.
1: Ja, äh, ich spanne den Bogen zu meiner äh, zu meinem fantastischen Intro, dass ich ja keine Expertise zu bieten habe zu dem Thema, muss mich selber korrigieren, dass ich vielleicht doch schon ein paar sehr, sehr richtige Dinge tue. (lacht) Keine Ahnung, wo das herkommt. Für mich und ich glaube auch, das, was ich anderen mit auf den Weg geben will, ist das Wichtigste bei diesem bei dem Thema Abschalten, wirklich diesen Abstand zu den zu den Gedanken zu bekommen, die einen innerlich beschäftigen und äh, wenn man merkt, man kann die mit dem Kopf oder mental nicht durchbrechen, dass man wirklich in die Bewegung geht und versucht, mit dem, mit dem Körper zu arbeiten.
0: Oh Gott, das klingt so... Das klingt so esoterisch, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch sehr gut. Ich, wir suchen nochmal einen Weg, wie man das weniger... Ja, keine Ahnung. Man kann das ja
1: runterbrechen und sagen, ihr müsst ja, man hm. muss ja jetzt nicht im Wald gehen und Bäume umarmen. Man kann ja auch einfach, keine Ahnung, Fußball spielen gehen. So, jetzt ist das hier ja. männlich abgeschlossen.
0: Ja. Äh, oh, um. <lacht> oh Gott. <lacht> Mach du was draus. Ich mache was drauf. Ähm, ich fand ganz spannend dieses Thema im Hier-und-Jetzt-Sein, dadurch, dass man sich auf eine kleine Aufgabe fokussiert und das Routine dabei helfen kann, indem man halt genau ein Set festlegt, erst das, dann das, dann das. Weil sobald wir in die Entscheidungen gehen, was mache ich jetzt? Esse ich jetzt Haferbrei oder esse ich jetzt ein Schwein ein ganzes Morgens? Wie dann immer. <lacht> Dann, dann wird es irgendwo, dann knirscht das. Also sich Routinen schaffen und langsam zusammenstellen, die man die man mag, die einem helfen und vor allem den Leistungsdruck rausnehmen. Mm. Also gerade, wenn ich jetzt nochmal zurückspringe zum ersten Tag meines Urlaubs, das, das war halt zum Scheitern verurteilt, weil ich halt so diesen, diesen Druck hatte, jetzt bin ich ja entspannt, sofort, und jetzt mache ich keinen Scheiß, ungefähr. Also Kleine Erfolge schon feiern und auch gar nicht so viel, nicht so die Messlattern sich annehmen. Ja. Manchmal muss man Sachen sagen, um sie für sich auch zu sagen, sage ich jetzt hier mal so. Sehr schön. Mhm.
1: Franziska. Mhm. Du hast es wunderschön noch mal die Kurve gekriegt für uns beide. Ui, okay. okay. Kommen wir ähm, zu unserer Abschlussfrage die immer zwei Fragen beinhaltet. Und zwar die Frage, welche Hausaufgabe nehmen wir uns mit? Und die Frage, womit wollen wir uns nächste Woche beschäftigen? Ich mag es immer gerne, wenn wir ähm, vorziehen, womit wir uns nächste Woche beschäftigen, weil man manchmal dann die Hausaufgabe darauf abpassen kann. Und ich werfe jetzt in den Ring, dass wir nächste Woche ein Comic-Spezial machen. Und zwar mit der Frage, wie entwickle ich einen Charakter? Oh, da bin ich dabei. Das ist prima. (lacht) Das ist prima.
0: Ja. Und was würden Sie dazu gerne prima machen? Uff, also, also ich bin hier reingegangen und dachte, ich mache dieses Make-Time-Ding. Mhm. Mit, ähm, ich setze mir jeden Tag ein Highlight, was ich machen will. Aber also jetzt gerade bin ich, bin ich am Überlegen, ob ich diese Meditation mal ausprobiere. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich keine Lust drauf habe. Echt? Dann ist das aber nicht gut. Wenn du keine Lust dazu nee. hast, dann solltest du
1: vielleicht was anderes machen. Pass auf, ich schlage mal vor, was ich mache. Vielleicht ja. fällt dir noch mal was anderes ein, wo du mehr Bock drauf hast. Ja. Ähm, ich hatte irgendwann mal erzählt, dass ich ähm, äh, ja so ein Sketch Diary mache ja, und cool. äh, inzwischen habe ich angefangen, sämtliche Menschen aus meinem Umfeld in kleine Charakter zu entwickeln <lacht> oder um zu umzuzeichnen um und ähm, ich habe ein bisschen Lust, also ich glaube, dass wir nächste Folge zwar mehr darüber sprechen werden, wie man so einen innerlichen Character Design aufbaut, könnte ich mir mm. vorstellen, aber äh, ich habe Lust ein bisschen an diesem Character Design zu feilen für die ähm, für die Personen, die da immer wieder drin auftauchen. Also das
0: heißt, du nimmst Realperson und verwandelst die aber in glaubhafte fiktionale Charaktere.
1: Nee, eigentlich steht da ziemlich also genau Franziska Rofler und dann siehst mhm. du so ein bisschen hast du so einen lockigen kleinen Zopf <lacht> und so einen gestreiften Pulli an und sagst liebreizende positive Dinge. Mhm. <lacht> so sieht das aus. Aber ich will so ein bisschen an der äh, an den Figuren arbeiten, dass sie irgendwie ein bisschen äh, mehr Mimik bekommen und ein bisschen flüssiger aus der Feder gehen.
0: Mhm. 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 Ich glaube, wo du diese Sketch Diary auf den Plan rufst, ich versuche eine Woche Sketch Diary zu führen, weil ich fand das so cool, du hast mir einmal einen kleinen Ausschnitt gezeigt, wo wo eine kleine Franzi drauf ist und sagt Jenny, Jenny (lacht) (lacht) und dann irgendwas kommt ich glaube, ich mache eine Woche Sketch Diaries. Finde ich ganz schön. Cool. Finde ich eine schöne Aufgabe. Also, wenn du ja Bock drauf hast. Da habe ich richtig Bock drauf. Oh, und vielleicht meditieren irgendwann. Ich glaube ja immer noch, das hilft dir so viel. Man denkt dann immer, man sollte das? Also, ich sollte es vielleicht mal machen. Aber nee, Sketch Diary diese Woche. Finde ich gut. Mhm. Es kommt schon. Von selber. Franziska, okay. ich freue mich sehr auf nächste Woche. Es war schön, mit dir zu quatschen. Es war ein Traum aus Kirschen mit Sahne. Mit Sahne. So. (lacht) Ciao. (lacht) Mach's gut. Tschüss.